1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve aqui no Dalpon.br O podcast oficial do Cleveland Browns no Brasil Bom, eu sou o Jackson Quirino Estou aqui dessa vez recebendo um convidado muito ilustre, muito especial O Danilo Batista, arroba Danilo com dois L's Batista O convidado dessa vez, ele vem representando o Pittsburgh Steelers é através da comunidade Black Yellow BR no Twitter. Então, dê sua saudação inicial para nós aí, Danilo.
0: Boa noite, Jackson. Boa noite, ouvintes e torcedores de Browns, torcedores de times, um prazer estar aqui com vocês. Por mais que em campo os times tenham rivalidade para podcast, a gente não pode se dar o luxo de fazer isso. Hein?
1: É, a gente no máximo só tem o clubismo aqui, mas isso daí já é outra história. É,
0: querer, querer arrancar o clubismo do cidadão é uma tarefa muito árdua, é melhor nem assim, tentar.
1: Exatamente. E dessa vez eu trouxe aqui, o Danilo vem aqui marcar presença, para comentar um pouco sobre o próximo jogo entre Cleveland Browns e Pittsburgh Steelers. É, Cleveland Browns e Pittsburgh Steelers mesmo, porque o jogo acontecerá em Cleveland, no First New Jersey Stadium, na próxima quinta-feira, dia 14, às 10h20 da noite, ou seja, ele será o Thursday Night Football. Finalmente teremos o, o Browns no Prime Time depois de algum tempo. Na verdade, já tivemos ele nessa temporada. Se não me engano, duas vezes o Browns já jogou no Prime Time. E Sim. uma vez conseguiu uma vitória muito feia, muito ruim, em cima do... É, o jogo foi feio em cima do New York Jets Inclusive foi nesse jogo que o Miles Garrett Acabou com a temporada Do quarterback reserva Do, do Jets
0: Eita, Que Deus o tenha
1: Amém E na outra vez a gente Jogou contra O Los Angeles Rams E eu prefiro nem comentar sobre essa partida É <risos> O Cleveland Browns, então, vem agora de uma vitória contra o Buffalo Bills e foi um jogo bem apertado, bem feio, é, mas o importante é que venceu. Uh, dessa vez, a equipe, depois da vitória, então, chegou a três triunfos e seis derrotas na campanha atual, contra cinco vitórias e quatro derrotas dos Steelers e o Ravens, que lidera... A divisão com sete vitórias e duas derrotas. E o Bengals é o Bengals. É...
0: <risos> Alguns não destaques,
1: não Não, O Bengals é o Bengals e dessa vez ele é mais Bengals do que nunca. Depois de mais de 15 anos, se não me engano, com Marvin, Marvin Lewis, dessa vez eles amadureceram e estão mostrando o verdadeiro potencial para nada. E, bom, você gostaria de trazer algum destaque inicial sobre o Steelers, que venceu essa última partida contra os Los Angeles Rams? Até a gente comentava aqui fora do ar que foi uma partida bem, assim, é, digamos que faltou um pouco de esteticidade para a partida, um pouco de, de glamour, mas foi uma vitória, o que importa é que foi uma vitória.
0: Ah, o Steelers tá nesse, é mais um time que está participando do um ano dos quarterbacks reservas na NFL. Tem uma pancada de jogador que não devia estar tá lá jogando. E o Ben Wattenberg se machucou na semana 2. E desde então o Mason Rudolph assumiu. Inclusive o Steelers já chegou a jogar com o quarterback 3 nessa temporada. Né? O glorioso Doug Hodges fez um Sunday Night Football contra o Chargers. Mas essa perda do Ben Burger por lesão Combinada com a perda do Le'Veon Bell, que já nem jogou na temporada passada e oficialmente saiu pela Free Agency esse ano. Combinada com a perda do Antonio Brown, que todo mundo viu o escarcéu que foi, deixou o ataque de Steelers muito, muito ruim. A verdade é essa. E se você pega outros times que tiveram perda de quarterback, perda de alguns jogadores-estrelas, eles pelo menos tinham uma comissão para compensar essa história. Um coordenador ofensivo um head coach de mentalidade ofensiva, por exemplo, o New Orleans Saints com o Teddy Bridgewater e não o Drew Brees, ganhou todas as partidas que teve Terry Teddy Bridgewater como titular, que vem com a campanha 7-2. Apesar de um ataque muito ruim, o Steelers re reencontrou a sua defesa e saiu de uma campanha 0-3, que depois virou 1-4, não, campanha 5-4, se a temporada acabasse hoje, como diz o outro, o Steelers seria, estaria nos playoffs com a sexta campanha da, da FC. Então, realmente é um time que se encontrou em termos de defesa. A defesa é que está ganhando jogos para o Steelers, mas de forma alguma são jogos bonitos de se ver. Todo jogo, para quem curte mesmo a mentalidade ofensiva, todo jogo em que o Steelers está é uma tragédia. Mas, mesmo assim, por forças do destino, estão lá Steelers e Browns em um jogo de primetime essa semana.
1: E enquanto você comentava sobre o ataque, principalmente é, a questão da, das ausências e tudo mais, eu me lembro muito, assim, lógico, a questão da, entre aspas, dinastia dos Steelers com Roethlisberger, Antonio Brown e Olivier Bell. O que, que a gente pode destacar do, individualmente do ataque dos Steelers nessa temporada?
0: O grande ponto forte de ataque do Steelers continua sendo a linha ofensiva, tá? apesar de ser uma linha um pouco mexida, a gente perdeu um right tackle desde a temporada passada, na verdade, Marcus Gilbert passou um bom tempo lesionado no passado, esse ano foi trocado, Matt Filer era um, saiu de undrafted free agent até calgando posições como reserva tá? até assumir a posição de right tackle do Steelers, mas esse ano, a linha ofensiva continua sólida, apesar de ter alguns problemas. E para contornar esses problemas, o Steelers tem usado muito formação com um bloqueador extra. O Zach Banner, você, você amigo ouvinte, prestar atenção ao número 72 dos Steelers. Ele, sempre, ele quase sempre entra como aquele bloqueador extra, tá? Uns 35, 40% dos snaps de ataque. Entra como último bloqueador e ele se declara como elegível, porque o sexto homem de uma linha ofensiva pode receber passe Normalmente é um time. Então, para Pittsburgh, para a comunidade de Pittsburgh, ele já virou até um, um ídolo cult. Porque ele não é um, um jogador de grande destaque, mas sempre que o um sistema de som do Heinz Field anuncia número 72 está elegível, o estádio explode de alegria, porque é um jogador queridíssimo da torcida. Por é nada, ele é só um bloqueador extra, não, não tem grande impacto no jogo. Mas então você pode, pode esperar um Steelers que, em termos de ataque, trabalha muito com essa linha ofensiva, tenta proteger o Mason Rudolph o máximo possível, e tem conseguido. O Steelers é a primeira ou a segunda linha ofensiva que menos cede sex em toda a temporada. Então a gente protege muito para um quarterback que, por, por leitura, por chamada, por ausência de qualidade, não sei, ele trabalha muito no jogo curto você vê muito passe curto do Mason Rudolph, você vê muita chamada de corrida curta com, seja James Conner, Jalen Samuels ou quem quer que esteja lá. O Steelers já tá usando até o running back número 5 nessa temporada, sem ser é um problema que a gente pode destacar depois. Então você vai ver um jogo muito curto e por isso que o jogo de Steelers é muito amarrado, não é nada bonito se assistir as partidas, mas tá achando jeito de ganhar, isso importa. Aí você quer saber, o um destaque mesmo é a linha ofensiva com absoluta certeza.
1: E em questão do jogo aéreo, a gente via muito no ano passado, principalmente, que, óbvio, vocês tinham o Juju, na primeira parte da temporada, ou até por três quartos da temporada, vocês tiveram o Antonio Brown, e vários outros recebedores que foram, assim, muito relevantes na para conduzir o time até aquela, aquela esperança de playoffs na qual o Brown até postou uma foto brincando que torceria para Cleveland, mas individualmente no corpo de recebedores. Uh, tem algum ponto focal assim que a equipe de Cleveland deva se preocupar na defesa?
0: Muito provavelmente o Brown vai se preocupar pesado até as marcações duplas com o Juju. Né? Ele é o jogador mais mais conhecido, ele é o jogador mais experiente dessa, dessa unidade inteira, apesar de ter só 22 anos, fenômeno é assim, então ele muito provavelmente vai ser o um ponto um focal de marcação da defesa, um o melhor, um melhor cornerback adversário, provavelmente vai ficar nele. Mas ele realmente não tem se destacado muito, porque como eu disse, o Mason Rudolph não ajuda o jogo aéreo a prosseguir. Se olhar o corpo de recebedores de cílios, você tem um Juju com 22 anos, um James Washington, o segundo anista, que recebe, ele é até bom em, naquelas bolas que a gente chama pick joga para o alto e deixa ele disputar com o corner. Mas é basicamente isso, ele não se desenvolveu ainda nem para ser um LCV2. E um calor, de ontem John Johnson, fazendo, fazendo um trabalho mais de rota curta também, então, rota slant, aquela rota cortando para o meio do campo e tentando ganhar jardas depois da recepção. São esses três. Vai que recebem a maior parte do, do espaço. Mas o Vince McDonald, o Tyrant, só que ele vem de novo com alguns problemas questionável por lesão. Ele aparece aqui e ali em jogos, precisa dar uma diminuída no ritmo dele. Além desses caras, esperem muito pouca coisa do Silas. O Silvio não tem propriamente uma, uma arma de rota profunda. A arma que tem é um jogador muito, muito ruim que o time até está desistindo de usar, Johnny volta os Silas não tem um quarto recebedor, esse seria Ryan Switzer, mas ele basicamente tem recepções para ganho de zero jardas. Ele não funciona no jogo de retorno também. Então, em termos de jogo aéreo, a preocupação maior tem que ser com o Juju. Eu imagino que os cornerbacks do Browns consigam trabalhar o suficiente para bloquear esse tipo de ameaça corpo de secundária do Cleveland costuma ser bom o suficiente para trabalhar com isso.
1: É o que eu espero também, se bem que às vezes até costuma assustar um pouco o, o a secundária, principalmente levando em conta o que aconteceu no jogo anterior, que simplesmente a equipe teve um apagão. Mas enfim, é, o jogo contra o Bills deu tudo certo. E falando do outro lado do campo Sobre a defesa A defesa do Steelers tem me impressionado Muito pelos nomes Que tem uh, O T.J. Watt Minka Fitzpatrick O próprio Joe Hayden Que eu sinto muita Eu não sinto tanta falta, eu sinto um pouco de falta Mas Que, <risos> que foi Que tem sido um veterano Parece que que se achou na equipe de, de Pittsburgh, depois de alguns anos de ostracismo no Browns e enfim, o que que dá para falar sobre essa defesa?
0: Tudo basicamente, é o time do Steelers hoje é a defesa, é um time que desde a, a troca pelo Amiga Fitzpatrick se encontrou em campo, pedia muita jarda terrestre, muita jarda aérea, era um time que mais chamava blitz na liga porque só conseguia gerar pressão consistentemente usando de blitz e você sabe que a teoria do cobertor curto quando você manda mais gente ir atrás do quarterback, você tem menos gente na cobertura aérea e isso gera bizarrices como Tom Brady fatiando a, a defesa dos Steelers na, na primeira semana mas desde a semana 3, que foi quando o Minka Fitzpatrick começou a jogar basicamente tudo se, tudo se ajustou, o time parou de chamar tanta blitz e mesmo assim, TJ Watts já tem 9 sets e meio na temporada Bud Dupree tem tido uma, uma quantidade de pressões constante. E salvo engano, eles estão no top 3 de duplas de Edge Rushers que geram mais pressão na liga. E isso é muito, muito bom. Você consegue, o Steelers consegue gerar pressão consistentemente, mesmo mandando menos que os cinco jogadores. O, a proteção contra o jogo corrido sim, tem funcionado, razoavelmente. Vince Williams é um especialista nisso. Devin Bush. É, Calouro, escolha de primeira rodada dos Steelers É um jogador que tá em toda parte do campo Então você consegue ver Um desempenho muito, muito bom desse jogador E a secundária tá conseguindo Roubar a bola, já são 26 Tarnovas gerados pelos Steelers, seja Interceptações, seja Fumbles forçados O Minga Fitzpatrick já tem suas 5 ou 6 interceptações Na temporada, um número que Já supera Troy Paul, é, o melhor Dos Steelers, desde Troy Polamalo Lá em 2004 e quando você coloca Troy mala com estilo você sabe que vem coisa boa por aí. Então funciona muito. Minka é um jogador que consegue patrulhar bem lá o fundo do campo, o que dá muita preocupação para o quarterback adversário. Eu imagino que vá ser um problema para um Baker Mayfield que, pelo que a gente vê da temporada, não está no 100% do jogo dele. Ele está sendo bem irregular. Um quarterback irregular contra uma defesa que está jogando em nível de elite, deve gerar uma preocupação para a do Browns.
1: É, realmente o jogo aéreo ele tem sido um ponto de interrogação da equipe do Cleveland Browns, até porque o Baker, mesmo com o Jarvis Landry e o Del Beckham, parece que ele não tem conseguido operar muito bem o esquema ofensivo. Ou então tem algum problema de bate-cabeça entre o Fred Kitchens que é o head coach e o Todd Monken que é o offensive coach mas que na verdade não chama jogadas é, as jogadas são chamadas pelo próprio Kitchens mas em parceria com o Monken que monta o playbook ao longo da semana é, eu confesso assim vendo o desempenho da dos Steelers nas últimas semanas particularmente nas últimas quatro semanas eu fico, assim, bem intimidado com o jogo aéreo, na verdade, com a tentativa de jogo aéreo que o Browns pode ter, até levando em conta a secundária que o Steelers tem. Mas, ao mesmo tempo, eu fico com uma pulga atrás da orelha em relação ao jogo terrestre. Até porque a gente sabe que o Nick Chubb e o Kareem Hunt são armas que podem prover alguma coisa no ataque, mas você acha que o jogo terrestre seria um ponto legal que o Browns poderia explorar contra o Steelers ou também é uma via duvidosa?
0: Eu imagino que até pelo, pelo alto nível que o Nick Chubb tem tido nessa temporada, é a melhor estratégia que o Browns possa ter, principalmente se você começar a aliar uma variação de jogadas. O Ravens teve um desempenho bom contra essa defesa do Steelers correndo. Porque eles tinham o Lamar Jackson, que é extremamente liso, o Mark Ingram jogando, o Gus Edwards jogando. Só então, quando você começa a dar essa variação de jogadas corridas, a defesa começa a cansar um pouquinho. E os Steelers não tem muita, muita profundidade. Quando, se esses jogadores titulares cansarem, você vai começar a ver uns reservas que estão muito abaixo do nível dos titulares. Eu recomendaria para o Brown ter um jogo corrido mais consistente do que realmente tentar muito passar a bola. Mas, o meio da você vai ter que passar essa bola. Você não pode deixar o Wendell Beckham Jr. e Jarvis Landry sedentos uma noite inteira só correndo com ela. Mano. Você vai ter que passar, tem que botar a bola na mão desse jogador. Mas correr pode trazer boas perspectivas para o sim. É, inclusive
1: eu até conferi umas estatísticas uh, vagamente, assim, antes de gravar essa edição do podcast e eu vi um comentário de um, de um jornalista da, da mídia dos Estados Unidos falando que mesmo com o jogo deficitário aéreo do Browns, o Jarvis Landry e o Del Beckham estavam no ritmo de conseguir mil jardas cada um na temporada. Eu fiquei até surpreso, é, levando em conta que o que eu tenho visto nos últimos jogos não representa nada, nada disso. Mas... Assim, é um jogo totalmente aberto. Eu acho que vai ser um jogo complicado, principalmente para a equipe do Browns, que ainda tenta se encaixar. Mas por parte do Steelers, você acha que a equipe vem preparada mesmo para dificultar a a tarefa do Browns? Ou pode ser que a surpresa venha acontecer que na verdade não seja tão surpresa
0: assim? Cara, esse é o. Inclu incluindo semana curta e tal, esse é o típico jogo que pode ir para qualquer lado. Até, é, geralmente, jogos de quinta-feira à noite beneficiam o mandante. Né? Tradicionalmente, o mandante tem, tem resultados melhores. Não, é, não vejo absurdo em vitória de nenhum dos dois times. De forma alguma, eu acho que esse, é um, esse tem a tendência de ser um jogo bem parelho. O Browns é um time que tá bem equipado, só precisa dar aquela encaixada para entender como é, que, como é que se vence na NFL. E essa seria, inclusive, uma boa semana para começar a fazer isso. Né? É, jogando em casa, um jogo de quinta-noite contra, contra um rival de divisão, é uma boa, boa forma, assim, de se dar, um, dar a partida no time. Principalmente porque se o, se o Brown ganha esse jogo dos Steelers, começa a ficar numa situação que não dá mais para ir buscar, né? A linha de wildcard hoje da a conferência americana está em cinco vitórias, que é o próprio Pittsburgh, com três vitórias, sendo que o, o Browns tem dois confrontos diretos com o Steelers. Dá para tentar ir buscar, mas sem ganhar esse jogo, você começa a ficar muito atrás e fica muito difícil de fazer alguma coisa. Mas sim, tem tem o Browns tem chance nessa partida. Ele só precisa diminuir a quantidade de erros. A gente vê uns, uns tiros no pé em highlights assim de jogos do Browns que são inimagináveis tem que controlar melhor a tua bola dá, a defesa tem dado boas chances para o ataque ganhar jogos, precisa controlar melhor para que esse ataque tenha a possibilidade de efetivamente ganhar.
1: É vale destacar que o Browns e os Steelers se enfrentaram na última vez apenas na temporada passada e os dois jogos a gente pode dizer que praticamente o primeiro jogo foi bem equilibrado, tanto é que foi o um empate em 21 pontos Uhum. E o segundo jogo aí não teve nada de equilibrado, foi um 33 a 18, já sem o Kill Jackson. E, bom, como você bem disse, eu acho que é, é importante destacar o fato de que a temporada tem essa, esse sarrafo um pouco mais elevado em relação ao wild card, e o jogo entre Steelers e Browns nessa temporada... Os dois jogos, na verdade, eles são separados apenas pelo intervalo da, da próxima semana, sem ser essa agora, mas a outra, que o, o Brown já enfrenta o, o Dolphins, que está num projeto já de tancar para a próxima temporada. Eu não sei se por acidente ou, ou se é realmente isso, mas, enfim, é, o Dolphins conseguiu praticamente a primeira ou segunda vitória, da temporada nesse último final de semana e agora é assim todo jogo praticamente é uma final e <risos> como é o velho chavão do futebol que a gente consegue aplicar para a bola Valve. todo jogo até o fim da temporada vai ser é, uma final de campeonato para o Browns até porque com uma campanha de três vitórias e seis derrotas não dá para não dá para vacilar mais e em relação a desfalques Danilo é, tem algum desfalque que seja mais sentido por parte dos Steelers? Ou a equipe consegue se virar bem, mesmo com alguns jogadores no departamento médico?
0: Fora o Big Ben, que não, não joga mais nessa temporada, James Conner preocupa. Ele já está duas partidas fora. A comissão técnica até espera que ele jogue nessa próxima partida, mas semana curta é sempre mais difícil. É sempre complicado você arriscar, então faz falta de Conner -se. então você vai para um jogo sem ter um running back número 1 um. o número 2 é o Jalen Samuels tá jogando, mas ele é ele é mais um running back você varia jogadas, ele recebe passes bem melhor do que ele corre com a bola o running back número 3 Benis também tá machucado Eu não espero que ele jogue na próxima partida então você já vai para um jogo com seus, provavelmente seus running backs 2, 4 e 5 é bem difícil para um time querer correr muito com a bola assim, sabendo até que a, a linha defensiva do Browns é bem, bem competente. Liderada por jogadores como o Miles Garrett e o Shannon Richardson, jogadores de alto nível, é difícil você querer estabelecer um jogo corrido sem ter, ter os principais jogadores dessa posição. Até o fullback, Knicks, tá Knicks, não jogou a última partida e também preocupa. Se você começa a ter que fazer umas formações de corrida muito alternativas, Imagina um, um pull do teu bloqueador extra saindo da ponta direita lá da, da linha ofensiva, atravessando tudinho pra poder fazer, liderar a corrida aqui do lado esquerdo. Vai demorar muito. Pull de tie pull de linha ofensiva extra, é difícil você ficar contando com esse tipo de jogada. Então, a ausência do James Conner e do Roosevelt Nicks preocupa bastante, sim, porque o jogo corrido tende a ser a principal arma dos Steelers.
1: É, é... Você... Não ter jogadores no no backfield realmente é uma situação bem preocupante. Pelo lado do Browns, a preocupação fica mais pelo lado da defesa, até porque nessa última segunda-feira não teve nenhuma atividade, mas fizeram uma lista de jogadores que, se tivesse alguma atividade, estariam meio que dispensados dela. No caso, Olivier Vernon, que não jogou no último domingo. O Eric Murray, que também teve problemas para participar da, da última partida e também teve um problema no joelho, assim como o Vernon. Uh, o Rick Seals-Jones, que é o tie principal da equipe, mas que na verdade tem sido mais um tie de, de experimentação, de ah, ali um quebra-galho enquanto o David Joko está fora. E foi listado como um jogador que participou de maneira definitiva de maneira limitada das atividades e o Drew Forbes, ele ainda não é um jogador cotado para retornar do injury reserve. Então, realmente, em relação a desfalques, ambas as equipes vêm assim com, com alguns pontos de interrogação e outro jogador que tem deixado um pouco assim um mistério e até a gente fica preocupado. Na verdade, assim, é uma situação preocupante por conta da, da escolha que foi feita, é o Antônio Kelly que não participou do último jogo por ter chegado atrasado na partida. Não sei se você chegou a reparar, ou a, a ouvir falar dessa história.
0: Não, é a primeira vez que eu tô ouvindo isso. Tem mas é meio esquisito até.
1: <risos> então, ninguém entendeu isso, na verdade. O... Friday Kitchens, ele explicou nessa segunda-feira que o Antonio Kelly ficou no banco da partida nesse partida último domingo contra o Buffalo Bills e inclusive o Rashard Higgins acabou entrando como titular, mas na verdade recebeu apenas um passe e foi o passe decisivo que resultou no touchdown da vitória mas o Kelly não participou do jogo porque ele chegou atrasado no First Energy Stadium <risos> Coisa. É coisas que só acontecem em Cleveland. É, mais mais uma para entrar na naquela naquela história de aquele livro de anedotas bizarras que só acontecem em Berea é, Bom, eu acho que a gente comentou bastante sobre desfalques, expectativas da partida, é, problemas e pontos positivos do, dos dois times. Principalmente do Steelers, é claro, que é, visitará o Ford Energy Stadium. É, tem algum outro ponto que você gostaria de mencionar, ô, Danilo? Agora já, puxando para o final dessa edição.
0: Eu espero ver, ver um jogo parelho, mas não tão bonito se assistir. E que provavelmente vai ser dominado pelas duas defesas, como tem sido em todos os jogos do Steelers. Tá, então, o confronto que eu mais recomendo para o ficar de olho... É entre a linha ofensiva de Cleveland, que tem tido, até onde até a gente sabe, problemas nessa temporada, contra a linha defensiva dos Steelers, que é uma das mais fortes em termos de pressão de toda a liga. Acho que por mais que essa venha a ser uma dor de cabeça para o Browns, é um confronto que mais vai, mais vai render. Você vê jogadores como TJ Watt e Bud Dupree enfrentando os jogadores de Cleveland. Pode dar muito, muito trabalho. Mas mais esse jogo, porque. Tirando esse ano, não é todo dia que você vê o Cleveland Browns em jogos de prime time, sendo tão bem solicitado. Parabéns para parabéns o front office de Cleveland, por ter gerado esse time, que gerou tanto interesse da mídia em estar tá transmitindo. Então aproveitem esse grande momento. Sendo Cleveland como, como é o histórico, você nunca sabe quando isso pode acabar. Né?
1: É um cometa. Esse time é um cometa que você nunca sabe quando vai se repetir. <risos> <Exato>. <risos> ah, é. É, eu, eu realmente Assim como você Espero que o jogo seja bem disputado Não espero que seja um jogo bonito Até porque a equipe não vem demonstrando Um bom futebol Ao longo das últimas semanas E assim É como você bem disse Eu espero que as duas equipes Realmente façam um jogo bem disputado Não vai ser um jogo bonito E... De qualquer forma, eu, é como eu disse Vai ser um jogo importante Para Pittsburgh, mas Para Cleveland É uma final é, Para decidir os rumos da temporada A é equipe precisa Entrar com sangue no olho para vencer Esse jogo E... Enfim Eu acho que a gente pode Amarrar por aqui Eu, eu acredito que a gente conseguiu Destacar todos os pontos mesmo Desse desse confronto, desse clássico, enfim, dessa rivalidade histórica. E... Eu agradeço muito a presença do Danilo. Ele sempre é solícito quando a gente precisa. E caso vocês queiram acompanhar o trabalho dele e o trabalho da galera dos Steelers no Brasil, é só seguir eles no Twitter, no arroba BlackYellowBR. Também tem a participação do Danilo no Fumble na NET, é só vocês se no Twitter, arroba net. e, no mais, eu creio que seja isso. Danilo, você quer deixar sua saudação final para os torcedores de Cleveland, para que eles se sintam prestigiados com sua presença?
0: Um abraço, é sempre um prazer ver mais uma edição da, da Turnpike Rivalry, ah literalmente a rivalidade dos pedágios pela quantidade de pedágio que existe entre Cleveland e Pittsburgh um grande abraço a todos os torcedores do Browns é é o rival que pela situação que ele passou tanto tempo as pessoas acabam ficando meio simpáticas com o Browns então a, <risos> vamos aproveitar mais um jogo mais um jogo <risos> dessa temporada porque independente da situação de qualquer uma a temporada acaba rápido e já tá já passando pela metade um grande abraço a todo mundo
1: é isso aí, espero que vocês acompanhem o jogo na próxima quinta-feira, reforçando o convite. Dia 14, já aproveita a véspera de feriado, pode ficar acordado até tarde. Então, dia 14 de novembro, 10h20 da noite, na ESPN Brasil, na ESPN, enfim. Nos canais de ESPN, vocês acompanham Cleveland Browns e Pittsburgh Steelers no First Energy Stadium. E essa edição do Downpound BR teve a edição do Sábio Macedo, eu sou Jackson Quirino, e deixo aqui meu beijo e um abraço no coração de cada um de vocês, e até mais, tchau, tchau!